0: Vous écoutez, c'est pas faux, sur Radio Phoenix. À l'image de nombreuses espèces terrestres, les insectes pollinisateurs voient malheureusement leur nombre chuter à grande vitesse. A titre d'exemple, l'abeille a un taux d'extinction 100 à 1000 fois supérieur à la moyenne.
1: Les abeilles étaient justement au cœur d'une conférence à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, qui a eu lieu lundi dernier. Cette dernière, intitulée Tout un monde d'abeilles au beau milieu des hommes, était présentée par Jean-François Audou, qui est avec nous en direct sur Radio Phoenix. Bonjour Jean-François Audou. Bonjour. Vous êtes ingénieur expérimentateur abeille et environnement agricole, chercheur au laboratoire Eva. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de parler de pollinisation et de pollinisateurs, faisons un petit point vocabulaire. On entend souvent parler de pistil, d'étamine, de pollen, de corolle, mais finalement quelle différence entre tout ça en fait, c'est des choses qu'on a appris quand on était tout petit pour la majorité d'entre nous.
2: Ce qui est à retenir, c'est que la fleur, c'est l'organe sexuel de la plante, et puis euh, qui contient comme, un, comme les organes sexuels une partie mâle et une partie femelle. Donc il euh, y a les étamines qui sont la partie mâle, là où il y a de la poudre qu'on appelle le pollen, et puis il y a la, la partie femelle qui est euh, le pistil, surmonté du petit stigmate qui est une partie collante qui va attirer le pollen. Et puis en bas du pistil, il y a l'ovaire qui contient les ovules. Et concrètement, milieux.
0: et concrètement, la, la pollinisation, ça sert à quoi en fait
2: alors la pollinisation, c'est le transport du pollen de la partie mâle vers la partie, euh, vers la partie femelle. Pardon, C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir déjà une idée précise de où sont les mâles, où sont les femelles. Et le pollen va devoir aller de l'un vers l'autre. Et donc la pollinisation,
1: c'est ce transport qui va de l'un vers l'autre. Et clairement, quel est le procédé Donc une abeille, un insecte, un pollinisateur euh, va sur la fleur et qu'est-ce qui se passe Alors en fait, il y a des plantes
2: qui se débrouillent toutes seules, qui ont besoin de personne pour faire transiter leur pollen de la partie mâle vers la partie femelle ou bien il tombe directement sur le stigmate. Ou... Mais il y a une grosse majorité des espèces végétales qui a besoin d'un vecteur pour transporter ce pollen. Alors, ça peut être parce que la, la fleur mâle et la fleur femelle sont pas sur la même... Enfin, la partie mâle et la partie femelle de la fleur ne sont pas sur la même fleur, voire ne sont pas sur la même plante. Ça peut être aussi parce qu'il y a des systèmes d'incompatibilité. Donc, alors, ça peut être le vent qui fait le transport, ça peut être euh, l'eau, ça peut être euh, des animaux... Et ça
0: peut être des insectes qui font le transport. Parmi ces insectes, en l'occurrence, on compte évidemment l'abeille. Il existe plusieurs types d'abeilles. Il y en a qui sont dites mellifères et d'autres qui sont dites sauvages. Euh, Qu'est-ce qui les, les différencie et est-ce qu'elles ont la même façon de polliniser
2: en fait, les abeilles sont juste une partie des pollinisateurs, puisqu'il y a aussi des mouches, des coléoptères, plein d'autres, et des papillons, bien sûr. Mais il euh, y a des. Donc, la particularité des, des abeilles, c'est qu'elles sont euh, mangeuses de nectar et de pollen. Donc, c'est ça qui va euh, les attirer euh, vers la plante. Il euh, y a près de 1000 espèces euh, d'abeilles en France, euh, 970 ou quelque chose comme ça. Ça dépend. Mais euh, c'est pour dire que l'abeille mellifère, c'est une parmi toute cette myriade d'espèces, et c'est une des seules qui vivent en société toute l'année, en colonie. Voilà, C'est pour ça qu'elle a besoin de récolter du miel, elle fait des réserves pour passer l'hiver... Alors que la majorité des autres espèces sont des espèces solitaires, qu'on appelle euh, solitaires parce qu'elles euh, travaillent pour leur propre compte, elles ne vivent pas en société, donc elles n'ont pas besoin de faire des réserves pour l'hiver et elles n'amassent
1: pas de miel. Quand on pense à abeilles, on pense aussi souvent à ruches. Vous avez parlé de, de milliers d'espèces d'abeilles. Est-ce qu'elles se constituent euh, tous en ruches ou pas non, non, non,
2: non, non. c'est justement, enfin la ruche c'est l'habitat seulement, euh, dans la ruche vit une colonie et en fait euh, très peu d'espèces vivent en colonie, alors bon il y en a l'abeille la, Mellifère qui est la plus connue, on a les bourdons qui vivent en colonie mais seulement une partie de l'année puisqu'en hiver il n'y a plus de colonie euh, et puis euh, il y a d'autres espèces qui ont la faculté de, de temps en temps de fonder une colonie transitoire ou plus ou moins stable mais enfin c'est moins généralisé. L'abeille
1: mellifère est une exception. D'ailleurs, en parlant de cette ruche, comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans cette, dans cette ruche Alors bien sûr, tout le monde a entendu parler de la reine qui est la mère...
2: La mère de tous les individus qu'il y a dans la ruche. Ce qui est intéressant, c'est que euh, on a tous appris euh, des généralités quand on était petit. Et en fait, euh, le monde des abeilles, c'est que des exceptions. Le monde des insectes, de toute façon, d'une façon générale. Alors, euh, la mère, est, la reine est la mère de toutes les ouvrières qu'il y a dans la ruche. Mais bien sûr, il y a des ouvrières qui sont là, qui font partie de la famille. Et qui ne font pas, qui ne sont pas issus, qui ne sont pas des filles de la mère. Il y a des abeilles qui se trompent de ruche et puis euh, qui élisent domicile dans une nouvelle ruche parce qu'elles sont arrivées avec le jabot plein de miel et donc elles sont acceptées. Les mâles, c'est la même chose. Les mâles sont des, sans domicile fixe. Ils naissent dans une ruche et ensuite, dès qu'ils sont capables d'aller un peu, de prendre une autonomie, euh, ils, ils changent de ruche très très régulièrement.
0: Et concrètement, c'est quoi son rôle en fait à la reine dans la ruche la reine, alors
2: on dit qu'elle sait elle pond, donc c'est elle qui assure la reproduction. C'est la seule ouvrière, euh, c'est la seule femelle pardon euh, euh, féconde d'une colonie. Par contre, euh, elle assure plein d'autres fonctions. En particulier, elle assure la cohésion. Vous savez, les insectes communiquent beaucoup par phéromones. C'est des hormones volatiles qui sont destinées à induire un comportement particulier chez un autre individu de la même espèce. Et donc c'est comme ça que communiquent finalement euh, les, les les abeilles entre elles à l'intérieur de la colonie. Et alors euh, euh, la graine sécrète beaucoup de phéromones, il euh, y en a plusieurs, il hein, y en a qui sont très importantes, qui sont euh, des sécrétions mandibulaires ou, ou du bout des pattes, des tarses, ou même sur l'abdomen aussi, elle a des phéromones qui sont euh, sécrétées et qui ou bien encourage les abeilles à aller travailler, ou bien euh, permettent de maintenir la cohésion, ou bien aussi euh, inhibent totalement le développement des
1: organes sexuels des ouvrières. Pour revenir sur la reine, euh, est-ce qu'il y a un système de vote Est-ce qu'on lui pose une couronne sur la tête Comment la reine est choisie Ah non, on n'a pas la couronne sur la tête
2: pour la reine. Elle, est, elle fait partie de, la, du, de cette famille d'abeilles, d'ailleurs. Nous, on dit une colonie en français. Il y a plein de pays qui disent une famille ou un peuple, les... et euh, ça dépend des, des, des pays, mais euh, donc elle a, elle a la fonction de, de pondre et de, et de maintenir la cohésion, mais euh, les décisions sont prises euh, en société par toute la communauté des abeilles qui composent cette famille, ce peuple, cette colonie. C'est une... Euh, on peut dire que c'est une démocratie, un petit peu à l'image de ce qu'on pourrait imaginer chez nous, mais parce qu'on voit qu'il y a quand même des, des négociations, des, des efforts de, de conviction de la part de certaines, de certaines pour emporter des décisions. Ouais. La reine ne se fait que suivre le groupe.
0: Aujourd'hui, on a une, une grande partie, une grande partie pardon, des, des ruches qui sont, du fait de l'activité humaine, le nombre d'apiculteurs est de plus en plus croissant. Est-ce que finalement, c'est naturel chez l'abeille de se constituer en ruche Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est pas plutôt l'homme qui encourage euh, l'abeille à se constituer en ruche Non, pas du tout.
2: Euh, l'abeille Mellifère, Apis mellifera, euh, est organisée pour vivre en société dans... Vous pouvez appeler ça une ruche, on peut appeler ça une cavité. Pour moi, la ruche, c'est la boîte. Hein. Donc, euh, elles sont euh, naturellement... Euh, euh, amener à vivre euh, en colonie comme ça, en société et l'apiculteur ne fait que leur offrir une boîte pour qu'elle soit à l'abri et qu'on puisse aussi les visiter et récolter du miel alors que dans un tronc d'arbre c'est quand même pas pratique, mais euh, ça c'est la fonction naturelle, en fait on ne fait qu'imiter ce que les abeilles font dans la nature dans une
1: certaine mesure quand même parce qu'on a quand même adapté à notre pratique euh, quand on pense abeilles aussi on pense à miel mais à quoi ça sert à la base Pourquoi les abeilles produisent du miel
2: Alors c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure en fait parce que les abeilles vivent en société toute l'année et ça c'est une c'est une exception dans, dans, dans le monde vivant, hein, des, des individus comme ça qui, qui vivent toute l'année ensemble il y a les fourmis il y a certaines espèces d'abeilles sauvages comme, comme certaines alictes quelquefois. donc euh, à partir du moment où vous allez vivre en communauté, il va falloir euh, se débrouiller pour euh, trouver une façon de passer l'hiver dans une période où il n'y a plus de ressources florales. Donc, euh, Ou bien on se met en diapose, en hibernation, ce que font euh, les... beaucoup d'autres insectes comme les guêpes, les frelons, les bourdons. Ou bien on remplit le garde-manger pour pouvoir continuer à, à manger vivre au ralenti, mais continuer à manger quand même. Donc en fait, ça, tout vient de là. Et le fait que les abeilles vivent en société toute l'année les oblige à accumuler du miel. Et puis, comme beaucoup d'animaux, euh, elle en récolte plus que nécessaire. Elle fait des, des réserves en excédent. Et c'est ces réserves en excédent qui ont donné l'idée à l'homme de se servir pour, euh, pour récupérer ces excédents.
0: Oui, donc à la base, en fait, le miel est destiné aux abeilles elles-mêmes. Bien sûr, c'est leur source d'énergie. Le miel,
2: c'est du sucre euh, en, en priorité. Hein, c'est 80% de sucre. Et euh, donc, c'est leur source d'énergie qui va leur permettre de maintenir la température pendant l'hiver. Dans, dans une colonie d'abeilles, pendant l'hiver, il y a une température qui est maintenue autour de l'arène, au-delà de 30 degrés. C'est énorme, même s'il fait moins 10 dehors.
1: Et justement, le fait de prélever ce miel, est-ce que ça n'a pas un impact sur, sur les abeilles, sur les ruches alors ça, c'est une question de, de dose.
2: Euh, euh, je vous ai dit tout à l'heure, les abeilles récoltent en excès. Alors évidemment, il faut ne prendre que l'excès et ne surtout pas toucher à ce que les abeilles auront besoin pendant l'hiver. Pour passer l'hiver, une colonie elle a besoin d'une quinzaine de kilos de miel. Ça va dépendre des périodes, des régions. Bon, euh, on laisse en général euh, une vingtaine de kilos de miel dans, dans, le, fond des, dans le corps des ruches euh, à cette saison-là. S'il n'y en a pas assez, on, on en remet même. Et euh, en fait, les volumes des ruches sont calculés pour que quand on récolte la hausse, euh, on a laissé dans le corps de la ruche la quantité nécessaire pour qu'elle puisse passer l'hiver. Mais il j'ai connu, dans des temps un peu plus anciens, mais je crois que ça existe encore dans certaines régions, des gens qui vont prélever du miel dans le corps de ruche. Et là, par contre, ça c'est mettre sa colonie en péril.
0: Et est-ce que le, le goût ou la qualité du miel peut changer en fonction de, de l'abeille qui, qui le produit
2: ah, Alors ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que d'une variété d'abeilles à une autre, est-ce qu'on n'a pas la même, le même miel eh ben, Ça va dépendre euh, quand même de beaucoup de choses. Si elle a une langue assez longue pour aller butiner des fleurs qui ont une corolle profonde, elle va euh, avoir un miel qui sera différent de la ruche voisine qui a une langue qui est plus courte, par exemple, qui va butiner sur d'autres sortes de fleurs. Après, il n'est pas meilleur ou moins bon. C'est que la variété des fleurs peut être différente, mais de toute façon, c'est souvent un assemblage.
1: Euh, si on prélève tout le miel d'une ruche, euh, que, quelles sont les conséquences Est-ce que les abeilles partent Est-ce qu'elles meurent, peut-être Non, elles ne partent pas parce qu'on euh, a
2: pris le miel, mais dedans, il y, y a le couvain, il y a le nid et une, les abeilles n'abandonnent pas leur nid. Euh, la, si on prenait trop de miel dans une ruche au moment de la récolte et qu'elles ne vont pas reconstituer leur réserves avant l'hiver, le risque qu'on prend, c'est qu'elles n'ont pas assez de miel pour aller jusqu'au mois de février-mars prochain, et, et c'est là que ça va se faire. Donc en fait, euh, s'il n'y a pas assez de nourriture pour passer l'hiver jusqu'au bout, eh bien, euh, on va avoir euh, euh, un abaissement de la température, des difficultés pour les abeilles pour remettre le nid en route au printemps prochain. Et puis, euh, ou alors qu'elles n'auront pas eu assez à manger et donc on aura une baisse de la population et ensuite, cette baisse de population euh, va pas pouvoir permettre... de Cette population trop faible va pas pouvoir permettre de repartir au printemps. En fait, à cette saison-là, on est aujourd'hui en mois d'octobre, nous, euh, apiculteurs, on prépare déjà... Euh, le printemps prochain et ce qui se passe aujourd'hui c'est euh, la, la colonie qui va permettre de redémarrer au printemps
1: on pense toujours aux abeilles au premier abord quand on pense euh, euh, pollinisateurs mais il en existe plein d'autres en fait euh, lesquels alors déjà y a, parmi les pollinisateurs il y, y a toutes les sortes d'abeilles dont on a parlé tout à l'heure les, les
2: 970 espèces et puis, il euh, y a aussi euh, d'autres insectes euh, qui sont pas toujours notés dans les pollinisateurs, tels que les mouches, par exemple. Alors, on connaît les cirfs, souvent, qui sont des, des mouches qui ressemblent un petit peu aux abeilles. Mais euh, la mouche domestique, la mouche qu'on a sur les carreaux de nos fenêtres, est aussi un, un grand pollinisateur des, des prairies en particulier, des prairies humides comme on a dans le département. Et puis, il y a bien sûr tout ce qu'on sait déjà, les papillons. Pas forcément les beaux papillons. Il y a aussi les papillons de nuit, ceux qu'on ne voit pas. Euh, et puis, euh, des coléoptères qui mangent du pollen et qui se promènent de fleur en fleur et qui transportent du pollen.
0: Et est-ce que parmi tous ceux que vous avez cités, il y en a qui ont plus d'impact sur la pollinisation pardon, que les autres Ou est-ce qu'ils est, fournissent tous un travail assez égal Eh bien, ça dépend
2: ça dépend de là où on se trouve, à quelle période de l'année. En période de printemps très précoce, où il y a beaucoup de périodes froides, les mouches vont être beaucoup plus actives que les abeilles. Euh, après, un peu plus tard dans la saison, au mois de mai-juin, on va avoir plus d'abeilles. Et puis, euh, à l'intérieur des abeilles, eh bien, on a celles qui sont précoces, comme les osmies par exemple, euh, qui vont pas arriver en début d'année et puis il y a celles qui n'arrivent que ensuite quand il commence à faire vraiment bon par exemple des méga chill euh, n'arrivent que au mois de juillet certaines d'entre elles et puis euh, suivant les le, le lieu où on est, par exemple, si on est dans un, dans une, dans un champ de, de colza, il va y avoir beaucoup d'apiformes, d'abeilles qui vont être présentes. Mais si on est dans une prairie avec des fleurs qui ne sont pas toujours euh, très accueillantes pour les abeilles qui ont une grande langue, eh c'est les mouches qui, domine, qui prédominent. Et donc, suivant la configuration, eh bien, on n'a pas les mêmes insectes. Dans les montagnes, en altitude, on a aussi plus de mouches et moins
1: d'abeilles. Il y a différents pollinisateurs, mais il y a aussi différentes fleurs. Est-ce que toutes les fleurs sont butinables ben Déjà, il faut qu'il y ait du nectar ou du pollen. Et il y a des fleurs qui
2: n'en sécrètent quasiment pas. Alors si elles n'en sécrètent pas, elles sont organisées autrement. Elles n'attendent pas après le butineur. Par exemple, une fleur de blé va se polliniser toute seule. Avant même d'ouvrir ces glumes, ce pas des pétales, c'est des glumes, euh, la pollinisation est déjà assurée en milieu fermé. Alors, euh, ces plantes-là ne sont pas butinables. Il y a aussi, euh, pour l'anecdote, des plantes qui sont butinables dans certains pays, puis pas dans d'autres. Par exemple, le soja, en Amérique latine, est une plante butinée par les abeilles, alors qu'elle ne l'est pas en France. simplement que la morphologie de la fleur n'est pas la même. Et puis, euh, il y a des plantes qui vont être euh, butinables à certains, à certains horaires, le matin ou l'après-midi, et, et à, à une heure où certains insectes seulement sont prêts et d'autres ne sont pas prêts.
0: Tout à l'heure, vous expliquiez euh, la, la formation du miel par le fait que les abeilles euh, vivent euh, en, en colonie. Les autres, euh, les autres pollinisateurs ne produisent pas de miel. De miel pardon. Est-ce que c'est justement lié au fait que ce sont des pollinisateurs qui ne vivent pas en colonie, ou est-ce que c'est juste une autre explication
2: Attention, d'autres pollinisateurs ne produisent pas de miel disponible pour l'homme. Mais euh, par exemple, une andraine qui ne produit pas de miel disponible pour l'homme euh, fait quand même son miel pour, les, pour nourrir ses propres, sa propre progéniture. Elle récolte du pollen et du nectar. Elle va l'amalgamer, euh, on peut pas appeler ça du miel si on veut, mais ce n'est pas exactement la même chose que, que, le, que le miel que nous on récolte. Mais c'est quand même, euh, elle récolte du pollen et du nectar pour sa progéniture. Donc il n'est pas disponible pour nous. Mais il est disponible pour les jeunes euh, des, autres, des autres espèces. Par contre, je n'ai pas répondu à la question... Euh, c'était... Est-ce euh... que
0: tous les pollinisateurs, du coup, vivent en colonie euh, Voilà, c'est ça.
2: Oreilles. Donc, en fait, les les miels qui sont disponibles pour l'homme, c'est les miels des insectes qui vivent en colonie et qui ont une mauvaise saison à passer. Alors, nous, on est ici en France, on a une vision qui est quand même un petit peu restreinte sur l'abeille la, sur mellifère, Apis mellifera, qu'on appelle l'abeille domestique aussi. Dans d'autres pays, il y a les trigones, les mellipones, dans les pays euh, tropicaux, qui, qui, font, qui sont aussi des insectes qui produisent du miel qui est récoltable par l'homme. Et puis, il euh, y, bah, y, a, y a aussi des... Euh, J'allais dire des, des insectes comme le bourdon par exemple qui accumulent du miel, mais euh, et quand on, quand on, si on pillait un nid de bourdon euh, à la fin de l'été, ou même au milieu de l'été, on trouverait du miel. Mais on le fait pas, et tant mieux, mais ce miel est destiné à nourrir les jeunes qui vont tout bouffer, et euh, les fondatrices en particulier qui vont vider les réserves avant de partir dans la nature pour passer l'hivernage.
0: On reparle pollinisateur et pollinisation dans C'est pas faux, l'occasion de faire une petite pause musicale justement avec l'OMPAL et son titre Le miel et le vinaigre, on reste dans le thème, à tout de suite sur Radio Phénix.
1: Je force sur mon corps, mon corps et je dis. Je force sur ma clope, mais mes cœurs et je tire. Trop de questions, je m'auto-interview, peu de réponses. On s'en reparle au prochain rendez-vous Attends un peu avant de rentrer les chaises Je voudrais un verre, pas un nouvel échec Allez tranquille, 15 minutes, ta bouteille et moi On va se sentir plus léger Ah ouais
2: Ah ouais
1: Je connais la route, je l'ai déjà faite et souvent c'est parce que je me fais virer de la fête C'est pas de ma faute, j'ai les fils en panne. De toute façon, j'aime pas les bouffons et j'aime pas le champagne Envie d'un choc, merde, je suis obsédé Si je pouvais, je en sorte que toute la ville s'éteigne Dans le noir, ils pourront pas se voir Et pour moi, ça changera rien vu que je suis invisible ah ouais. Ciel. Encore une fin de film facile à deviner Mais je plains ceux qui ne connaissent que le miel Le miel, ça n'est pas vraiment le miel sans le vinaigre Minuit, je rentre seul, éclairé par le ciel une fin de film facile à deviner. Mais je plains ceux qui ne connaissent que le miel. Le miel, ça n'est pas vraiment le miel sans le vinaigre. On vient d'écouter l'homme pâle, le miel et le vinaigre, le vinaigre sur de Phoenix. Vous écoutez toujours, c'est pas faux. Nous sommes avec Jean-François Audou, ingénieur, expérimentateur abeilles et environnement agricole, chercheur au laboratoire Eva.
0: Pour reprendre cette interview, je, je me posais une question. Qu'est-ce qui se passerait concrètement demain si toutes les abeilles disparaissaient Est-ce que le reste des pollinisateurs suffirait à permettre une reproduction florale
2: ah, très certainement, euh, la nature a toujours des routes de secours. La, la nature est toujours organisée pour arriver à parer à, à un maillon, à un maillon faible. Par exemple, il euh, y, y a des fleurs qui, a priori, dépendent uniquement des pollinisateurs. Si on les interdit complètement l'accès, ces fleurs vont continuer à faire quelques graines. Pas beaucoup, mais quelques graines quand même. Alors, qu'est-ce qui se passerait si les abeilles disparaîtraient La nature enverrait d'autres pollinisateurs. Mais le problème est, 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 est que, en fait, si les abeilles disparaissaient, les autres disparaîtraient aussi. Donc, en fait, l'abeille est un, est, un, est un indicateur, est un modèle, est un, une espèce euh, emblématique du monde des pollinisateurs. Mais si elle s'écroulait, les autres s'écrouleraient aussi C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas se passer des pollinisateurs
0: Parce que quand on parle, en général, on met souvent beaucoup en avant le fait que la disparition de l'abeille serait la pire disparition d'espèces En fait, on parle des pollinisateurs au sens large
2: Oui, oui, puis avec une phrase qu'on a attribuée à Einstein de façon fausse Mais ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est que les gens ont quand même compris que les abeilles étaient importantes pour, le, pour, pour la survie du vivant pas simplement de l'humanité et euh, ce qui est intéressant à, à savoir, c'est ces deux choses. Voilà, c'est que de toute façon, l'abeille elle-même, elle est essentielle. Mais si elle n'était pas là, il y a plein d'autres pollinisateurs qui sont capables de, de faire le boulot. En revanche, si l'abeille s'écroule, il y a très forte possibilité, probabilité pour que la majorité de ces autres insectes route de secours s'écroule avec.
1: Euh, on le sait, la, la, la pollution a un grand, un grand impact sur... Le, sur euh, la biodiversité, euh, c'est quoi l'impact de la pollution sur les fleurs euh, À quel point ça nuit à la pollinisation Ah bah ben alors la première pollution à laquelle je pense, c'est
2: celle des produits agricoles, euh, des produits, euh, de, des pesticides agricoles. Et euh, ben, la réponse, elle est très, elle est très facile, c'est-à-dire que à partir du moment où les pollinisateurs vont être affectés dans leur comportement par ces pesticides, ils vont être moins performants ensuite pour polliniser. Alors, on a cru pendant très longtemps qu'il suffisait de mesurer si les abeilles mouraient directement de contact avec les pesticides ou non. Et puis, c'est comme ça qu est toutes les polémiques. que sont parties toutes les polémiques qu'on entend encore à l'heure actuelle. Mais en fait, il suffit que simplement son comportement soit affecté. L'abeille n'arrive plus bien à reprendre ses idées pour retrouver les fleurs ou pour retrouver la ruche pour rentrer à la maison. Eh bien, ça va faire que la ruche va s'affaiblir et que petit à petit, il y aura de moins en moins de réserves dans la ruche. Elle ne pourra pas passer l'hiver. Donc, euh, c'est évident que la pollution des pesticides euh, a un impact très très grave sur sur les sur les abeilles. Après, il y a d'autres pollutions. Hein. Il y a des pollutions industrielles. Il y a des il y a des pollutions de, de toutes sortes. Mais euh, celles à laquelle elles sont le plus gravement exposées, ce sont les pesticides.
0: Oui justement vous évoquiez les pesticides, pollution industrielle, est-ce que vous y en a encore d'autres qui vous viennent en tête
2: non, euh, je, enfin, là, grave. là, vous me prenez de court. Je n'ai pas. Non. Je, On non, a compris mais... que
0: globalement, c'est quand même oui. euh, la pollution liée à l'agriculture, en tout cas l'agriculture l... conventionnelle, qui qui cause cette pollution de fleurs.
2: Oui, c'est c'est le c'est le, le, le risque le plus grave, mais mais il faut bien euh, aussi réaliser que les nuages transportent énormément de choses, même dans les montagnes, même hors des zones cultivées de façon, enfin, hors des zones agricoles. Euh, les nuages euh, transportent aussi des pesticides et, et des polluants industriels. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'on est euh, au ras d'une culture qu'on est toujours beaucoup plus exposé que si on était beaucoup plus loin.
1: Donc l'agriculture a un gros impact sur la biodiversité. Est-ce qu'il ne faut pas repenser le modèle agricole pour protéger cette biodiversité Alors ça, c'est évident. C'est évident, euh,
2: il faut arriver à, déjà, à faire en sorte que nos insectes puissent vivre euh, toute l'année en trouvant de quoi manger euh, et en toute sécurité. Donc euh, c'est évident que les, nos insectes ont besoin d'une de, de, diversité de nourriture euh, à chaque moment et tout au long de l'année. Et c'est un petit peu ça que remet en cause le, le système agricole. Euh, euh, productiviste d'aujourd'hui que du fait qu'on a de moins en moins de diversité de cultures dans les champs, et puis euh, les fleurs arrivent énormément tout en même temps, et ensuite on n'en a plus du tout. Donc c'est ça qui met euh, des espèces en péril, parce qu'on a parlé de l'abeille mellifère qui butine toute l'année, mais il y a des espèces, je vous ai dit tout à l'heure, qui sortent au fur et à mesure de, de la saison, et qui ne vont butiner que pendant deux ou trois semaines. Si à ce moment-là, il n'y a plus du tout de fleurs, eh bien, euh, ces espèces ne pourront pas se reproduire.
0: Et justement, dans votre laboratoire, vous faites partie d'une équipe de recherche qui s'appelle Ecopeps, qui est une cellule euh, principalement tournée vers l'agroécologie. Dans vos travaux de recherche, justement, vous, vous cherchez à repenser un, un modèle agricole qui serait plus viable pour les pollinisateurs
2: dans cette équipe on, on s'attarde en particulier sur la question des services écosystémiques, donc il y a différents services écosystémiques qui sont euh, apportés par la nature euh, au service du vivant euh, et alors il y a par exemple le stockage du carbone, il y a par exemple la qualité de l'eau, mais il y a aussi euh, la production fourragère et la qualité fourragère et puis parmi ces différents services écosystémiques il y en a un qui s'appelle la pollinisation et en fait ce service de pollinisation il est absolument stratégique par rapport au fonctionnement euh, du vivant, donc moi ma partie c'est plus ça, c'est d'étudier les interactions plantes-insectes-pollinisateurs et dans les prairies, puisque c'est là que se trouvent les, 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 les sujets de, de nos études. Et donc, euh, les interactions plantes-pollinisateurs ne sont pas toujours bien connues encore à l'heure actuelle. Et la preuve, je vous disais tout à l'heure qu'on pense pollinisateurs-abeilles, et on a, on a pu montrer que dans certains milieux, ce sont essentiellement d'autres insectes que les abeilles.
1: On parle souvent gestes. Nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir protéger les abeilles et les pollinisateurs
2: alors euh, ça c'est une très bonne question et je vous remercie parce que euh, les gens euh, font souvent un raccourci qui qui est de, 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 de très bonne volonté, mais qui finalement n'est pas tellement euh, utile, qui est de, de mettre des abeilles dans leur jardin. Euh, oui, c'est intéressant déjà pour apprendre la vie de l'abeille, mais ça ne résout pas, absolument pas la, la question de leur survie. En fait, il faut des fleurs, des fleurs, des fleurs tout le temps, partout, et des fleurs qui soient accessibles aux, aux abeilles et, et, et pas seulement aux abeilles. À, à toutes sortes de pollinisateurs. Il faut des fleurs qui soient profondes, des fleurs qui soient moins profondes, qui soient plus faciles d'accès. Il faut des fleurs qui soient protégées, euh, des, des vents forts. Il faut des fleurs qui soient disponibles un petit peu tout le temps. Et des fleurs saines qui ne soient pas traitées, des fleurs qui apportent de la bonne nourriture,
0: avec des protéines, des lipides, du sucre. Voilà. Comment est-ce que le, le changement climatique impacte et impactera les pollinisateurs Et la pollinisation au sens large alors il a commencé le
2: changement climatique déjà à, à décaler euh, le cycle de certaines abeilles euh, d'espèces des sauvages euh, qui ne butinent pas toute l'année par exemple, où il va dé faire démarrer euh, le cycle des abeilles euh, un petit peu plus tôt que, que normal, enfin que ce qu'on avait l'habitude du moins, et alors la difficulté c'est qu'ensuite est-ce que ce cycle de développement de l'insecte va être synchronisé avec les fleurs, les ressources florales auxquelles elle avait l'habitude avant et c'est là que ça peut poser problème parce qu'il y a des espèces qui ne supportent pas l'élévation de température donc qui, qui tendent à disparaître et il y a euh, donc des espèces d'abeilles qui se trouvent désynchronisées par rapport à ce qu'elles connaissaient avant
1: est-ce que la Normandie, c'est euh, une terre favorable aux pollinisateurs Je crois qu'il n'y a, a pas beaucoup de terres qui sont vraiment
2: défavorables aux pollinisateurs. On arrive à en trouver absolument partout. Euh, la Normandie, bien sûr, est, est très favorable aux pollinisateurs. Euh, on, il y a des apiculteurs euh, en Normandie, mais il y a aussi énormément d'espèces... Euh, euh, de, de pollinisateurs sauvages, j'ai oublié le nom, le nombre de d'espèces qui qui ont été dénombrées, en particulier dans la Manche où il y a des inventaires très précis régulièrement. Mais euh, oui, 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 euh, c'est 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 énorme, c'est des centaines et des centaines d'espèces. Déjà rien qu'en diptères, en mouches, en en, -terre, en, mouche, en, en syrphes, tout ça, on a des centaines d'espèces de de plusieurs centaines d'espèces de pollinisateurs. Dans les abeilles, on en a on en a aussi euh, euh, j'ai peur de dire une bêtise mais je crois que c'est dans les 250 pas loin de 300 donc c'est vraiment beaucoup
0: Vous avez étudié les, les interactions fonctionnelles plantes-pollinisateurs dans des prairies contrastées de, de quatre régions françaises, des prairies de marais de montagnes, mésophiles et des pelouses calcaires lequel de le ces 4 est plus favorable à la pollinisation
2: euh, C'est une excellente question parce que euh, en fait euh, à l'avenir il va falloir raisonner un petit peu comme ça est-ce que j'ai un environnement qui est favorable aux pollinisateurs. Dans, dans le cadre de notre étude, on a trouvé beaucoup plus de pollinisateurs que dans d'autres études. Est-ce qu'il est plus favorable aux pollinisateurs Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une diversité d'espèces qui était bien plus forte. Euh, par exemple, sur des coteaux calcaires, comme là, dans le cadre de l'étude, ça se passait dans la Somme, sur le, sur le, sur le, dans la vallée de la Somme. Dans les coteaux calcaires, il y a traditionnellement beaucoup d'espèces de pollinisateurs. Euh, dans les prairies de montagne, on a énormément d'espèces aussi de pollinisateurs, et dans des prairies euh, inondées une partie de l'année, comme c'est le cas dans les marées du Cotentin et du Bessin, eh bien là par contre on a une diversité euh, spécifique, un nombre d'espèces beaucoup plus faible.
1: On a parlé aussi et de... c'est pas
2: pour ça qu'ils sont moins
1: efficaces on a parlé aussi de, de solutions pour, euh, pour protéger les pollinisateurs. Euh, on entend parler de euh, fécondation artificielle. Euh, comment ça marche Qu'est-ce que c'est
2: Fécondation artificielle des abeilles ou des
1: plantes Des plantes.
0: Des, des plantes, des, des des plantes.
2: plantes. Euh, quand il n'y a plus de pollinisateurs, il y a des gens qui se sont dit, mais on pourrait euh, polliniser les fleurs nous-mêmes, sans attendre après les abeilles. En fait, ce n'est pas nouveau comme question. Euh, on fait ça euh, chez les Égyptiens depuis très 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 longtemps. Polliniser... Euh, des palmiers, mais euh, plus tard, quand s'est développée euh, la culture de la vanille euh, à travers le monde, euh, on ne savait pas comment ça marchait, et en fait, on s'est rendu compte qu'il valait mieux les polliniser soi-même. Et après, on a compris qu'il y avait une espèce de d'abeilles très particulières qu'on n'avait pas importées en même temps que la culture de la vanille. Et puis, plus récemment, euh, on parle beaucoup des, des, des cultures de fruitiers, pommiers, poiriers en Chine et au Bhoutan, où on a... Euh, enfin, c'est surtout en Chine, mais il y avait euh, un problème d'abeilles mortes partout, quoi. Et puis, euh, les, les gens se sont mis, les Chinois se sont mis à, à polliniser eux-mêmes avec des plumes euh, pour polliniser les fleurs. Et en fait, ça permet aussi d'avoir des très beaux fruits. Ceci dit, cette pollinisation, dans le cas de, des Chinois, elle n'est pas obligatoire et elle, était, elle a été déclenchée aussi par le fait que c'était complètement pollué de
0: pesticides. Qu'est-ce que ça change, cette pollinisation artificielle, dans, dans la qualité justement du, de, 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 la de la pollinisation en, en
2: elle-même Voilà, c'est pour ça que je disais que, en fait, il on, on, on a, y a quand même... Des différents reportages qui expliquent cette, ce phénomène-là, mais euh, qu'est-ce que ça change C'est que euh, ça peut permettre de polliniser avec une certaine variété plutôt qu'une autre, et ça peut euh, être, donner la garantie que la pollinisation a été bien assurée, si c'est fait correctement. Et c'est ce qui fait que au Japon, euh, ils ont l'habitude de faire ce genre de choses et d'obtenir des très beaux fruits.
1: Et il faut que ce voilà. soit fait correctement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont habilités à le faire, justement
2: oui, il faut être capable de grimper dans les dans, dans les fleurs des arbres fruitiers et euh, donc euh, alors ou bien c'est fait par des gens très très bien formés, très avertis, ou bien c'est fait euh, n'importe comment, de façon semi-industrielle, comme euh, en Chine par des gamins qui montent dans les arbres et qui se cassent la figure régulièrement. Il y a des accidents. Donc en fait, il y a tous les cas de figure là aussi. Il faut retenir que euh, une des raisons principales c'est les pesticides, mais on peut pas. Euh, le problème est bien plus complexe que ça, quoi.
0: Est-ce que c'est vraiment viable de pratiquer de la sorte à long terme
2: Bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne peut pas faire le travail des abeilles. C'est pour ça que bon, je vous ai dit que ça pouvait permettre de donner des beaux fruits. Donc là, tout de suite, on va ouvrir sur un, un marché euh, qui va nous permettre de, vendre des, de commercialiser à très très haut prix, avec un, un prix très élevé. Mais euh, il est hors de question d'imaginer que tous les fruits qu'on va consommer seront pollinisés par autre chose que des insectes naturellement. Sinon, ce ne sera jamais rentable.
1: Question un peu plus personnelle, vous êtes également apiculteur. Est-ce que vos sujets de recherche, euh, est-ce que c'est vos sujets de recherche qui vous ont amené euh, à faire de l'apiculture, ou est-ce que est c'est -ce l'inverse Ah,
2: je crois qu'au départ, euh, j'étais dans les abeilles. Euh, ça rend curieux d'avoir des abeilles. Hein, euh, quand on a envie de regarder dans la ruche et on a envie de comprendre comment ça marche. Et puis c'est du tout petit. Dès qu'on met les mains dedans, euh, c'est tout de suite quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de minutie. Et et euh, quand j'ai eu l'opportunité de, de rentrer dans le monde de la recherche pour moi c'était une opportunité formidable pour arriver à comprendre ce qui se passe dans cette société des abeilles où on ne peut pas tout comprendre en regardant ou alors c'est tellement long euh, l'apiculture euh, rend curieux je crois voilà
1: Juste pour terminer, euh, on a parlé des fleurs pour protéger les abeilles. Est-ce que, ou les, les pollinisateurs, est-ce que vous avez un petit bouquet à nous faire euh, Qu'est-ce qu'il faut acheter comme fleurs pour protéger ces abeilles, euh, pour les personnes qui nous écoutent Alors,
2: il y a des fleurs sur lesquelles euh, on, on a régulièrement des insectes euh, toute l'année. Euh, ces derniers jours, là, il y a la qui est en qui est en qui est en fleurs, qui attire euh, des insectes. Et il y a le lierre aussi, qui, est, qui attire beaucoup d'insectes euh, ces jours-ci, et qu'il ne faut pas détruire euh, n'importe comment. Bien sûr, on ne peut pas avoir du lierre partout, mais euh, sachez qu'il accueille énormément les, les insectes. Et puis dans les jardins, ce qui est bien, c'est de mettre des plantes de la famille des, des lamiacées, quoi, des, la famille du thym, la famille de la sarriette, la famille des épières, la, de la famille des, des orties blanches, du lamier blanc. Euh, ça, c'est un bouquet euh, qui marche quand même très bien. Des astères, ça attire aussi. Euh, donc, les astéracées, les lamiacées, et puis euh, les fabacées. Oui, si vous avez dans votre jardin euh, du sainfoin, euh, de la luzerne, vous êtes sûr, du trèfle, vous êtes sûr d'avoir des insectes.
0: Merci beaucoup, Jean-François Audoux, d'avoir accepté notre invitation. Euh, je rappelle, vous êtes ingénieur, expérimentateur abeilles et environnement agricole, chercheur au laboratoire EVA. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.